0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du marketing B2B avec votre hôte Monique Chin. Aujourd'hui, j'interviewe Patrick Chin, CDO de
1: Imagine Optique. Bonjour Patrick, comment allez-vous Bonjour Monique, très bien et vous-même Oui oui,
0: ça va très bien. Bah Patrick, voilà, est-ce que vous pourriez vous présenter ainsi que votre entreprise, s'il vous plaît
1: Oui, je m'appelle Patrick Chin ou Chen, ça dépend un peu où on se trouve de côté de l'Atlantique. Je suis donc directeur digital d'Imagine Optique. C'est une société de, d'une soixantaine de personnes qui est basée à Orsay, euh, pas très loin de Paris, et euh, qui est spécialisée dans l'analyse de front-bombe, ce qui est un truc un petit peu exotique pour la plupart des gens, y compris moi-même jusqu'à ce que je travaille avec eux. Euh, ça consiste en fait à analyser la lumière pour comprendre, par exemple, les propriétés optiques euh, d'un objectif, d'une caméra, d'un miroirs de télescope et de tout un tas d'autres instruments scientifiques. Donc c'est utilisé en fait en métrologie optique aussi bien dans la recherche académique que dans l'industrie. Puis on a une autre activité en dehors de, enfin, complémentaire qui est l'optique adaptative. Ça consiste notamment à développer des miroirs déformables qui permettent de, d'optimiser un faisceau laser. et Par exemple, le laser de 10,3 pétawatts qui est opéré aujourd'hui dans le centre de recherche européen de Et alp eh ben, sur, sur les six lignes de lumière, il y a un dispositif d'optique adaptative qui permet d'atteindre justement cette puissance. Sinon, le faisceau a tendance à se désagréger un peu. On okay. fait ce genre de choses. C'est un marché de niche. L'entreprise existe depuis 25 ans. Elle a été pionnière dans le développement d'une technologie de mesure optique qui s'appelle Shack-Hartmann. Et euh, elle a aujourd'hui une filiale aux États-Unis, une filiale commerciale avec six personnes. On est également présent en Chine, on a des distributeurs un peu partout dans le monde, donc on est une PME. Mais très technologique et très mondialisé, donc on a besoin de toucher une communauté très particulière de clients un peu partout dans le monde, avec d'un côté des scientifiques académiques qui ont des besoins particuliers, qu'on connaît très bien, c'est le marché sur lequel la boîte s'est développée historiquement, et puis, d'un autre côté, un, des marchés industriels sur lesquels on se développe de plus en plus. Parce que, par exemple, dans les caractérisations complexes d'optique, de, de aujourd'hui, il y a euh, bah, les verres progressifs qui D'accord. sont sur les lunettes. C'est euh, une forme d'optique complexe sur laquelle euh, nos technologies euh, permettent aux industriels de, de faire des mesures et de les interpréter.
0: Ouais, OK. Alors, Patrick, du coup, euh, est-ce que vous pourriez euh, partager avec nous comment la crise du Covid a impacté vos initiatives marketing et commerciales et comment, ben, comment vous vous êtes adaptés
1: Oui, ça a été une année vraiment très riche en rebondissements et en efforts coordonnés, je dirais. Avant le, le Covid, on avait bien entendu un site web, mais depuis 25 ans, l'essentiel de, du marketing se faisait à travers des supports un peu classiques, euh, des brochures, la participation surtout à des salons et des conférences euh, avec euh, des présentations, euh, des talks, euh, dans des conférences scientifiques, etc. Et c'est ça reposait vraiment beaucoup sur les interactions personnelles dans ces événements. Euh, je veux dire la, 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 le, le business développement et la génération de leads se faisait surtout dans ces contextes-là. Donc là, euh, dans la situation Covid, bon, l'entreprise avait déjà euh, décidé de, de, de lancer un un Web Store pour euh, vendre euh, des mises à jour et, et des accessoires à nos appareils. Donc ça, c'est un projet qu'on a livré en fait au début de la crise du Covid, ça tombait bien, en mars. Ça nous a permis euh, de tester un petit peu certains dispositifs, mais euh, à partir de, d'avril, c'était assez clair que euh, les, sal- les salons et les conférences s'annulaient dans l'année, et donc euh, il fallait euh, envisager de, d'accélérer la cadence. Et là, on a commencé par faire de la production de contenu, parce que ça nous a paru le plus urgent. Euh, et on a produit à ce moment-là euh, toute une série de webinars avec notre directeur scientifique et notre directeur technique pour euh, présenter en fait l'utilisation de certains de nos appareils euh, pour euh, mesurer, euh, aligner euh, le genre de choses que les opticiens euh, font euh, dans leur labo. Et en parallèle, on a décidé de renforcer beaucoup notre blog et de faire des, des postes selon une typologie bien établie, en respectant les, les règles de l'art sur la taille des titres,
0: etc.
1: Quelque chose qui n'avait pas forcément été intégré jusque-là, on faisait des posts régulièrement, on annonçait nos participations des événements. Mais il n'y avait pas une stratégie coordonnée. Donc maintenant, on a une ligne éditoriale, un comité qui regroupe des gens de différents services de l'entreprise qui contribuent. D'accord. Et puis moi, j'assure la centralisation, la réécriture, etc.
0: Donc les deux grandes initiatives en matière de contenu, ça a été les webinaires et le blog.
1: C'est ça, et on a tout de suite vu les résultats. C'est-à-dire qu'on a relayé évidemment tout ça sur LinkedIn. On a vu rapidement ben, que, euh, en gros, en comparant à l'année précédente, on était dans un rythme euh, double sur le nombre de nouveaux euh, followers par mois. Et puis, le euh, ben, webinar ont quand même, euh, pour certains, attiré vraiment euh, plus que ce qu'on imaginait euh, comme audience. Et puis très concrètement, il y a plusieurs webinars qui se sont traduits par des ventes. Sachant que les produits qu'on vend, euh, c'est des produits qui vont euh, qui se genre, euh, 20 et 100 000 euros. La transition vers le numérique, non seulement elle était inéluctable, mais en plus, elle était rentable.
0: Mmh, bien sûr. Quand on parle de, 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 de webinaire, euh, il y a beaucoup de, de gens qui en ont entendu parler, mais est-ce que mmh. vous pourriez euh, donner vos conseils, votre best practice, à une entreprise euh, bah, qui aurait envie de se lancer dans le webinar, mais c'est pas vraiment euh, par quoi commencer, euh, quel type de webinaire faire, euh, etc.
1: Nous, on a une chance qu'on n'a pas forcément toutes les entreprises, c'est qu'on on fabrique des, des équipements et des logiciels qui fonctionnent ensemble. Donc, nos webinars, en gros, c'était des démonstrations, c'est-à-dire euh, euh, comment euh, utiliser cet appareil pour faire telle chose, pour faire telle chose euh. Etc. Et vous voyez comment les résultats s'affichent, vous trouvez à cet endroit cette fonction-là. Enfin, on n'était pas, c'était pas un hein, tuto, le format qu'on a utilisé, mais c'était, euh, l'alternance entre une présentation du principe de fonctionnement de l'appareil, ensuite une démonstration sur l'appareil et une séquence de questions euh, interactives avec les participants. Voilà. Et, euh, sur une heure, on répétait en général trois séquences. Je pense d'ailleurs à l'avenir qu'on on va plutôt découper ça euh, sur des formats un peu plus courts. Mmh. Parce qu'au début du confinement, les gens avaient clairement le temps. Donc, euh, mmh. rester une heure, ce pas un problème. Euh, mmh. Sur les derniers webinaires qu'on a fait euh, mmh. l'année dernière, on a eu plus de mal à garder l'attention euh,
0: tout le temps. Mmh. Vous avez senti à, à, en moyenne à quel moment se faisait le décrochage
1: bah, euh, Il se faisait déjà euh, préventivement, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y avait moins de monde. Ah oui. Et puis euh, et puis ouais, ben bah, euh, les, les outils de webinar euh, au standard euh, aujourd'hui permettent de savoir si la personne qui est, qui est derrière l'écran est attentive ou pas. Mm-hmm. Quand les gens sont en fait, euh, certes, l'écran est ouvert sur leur ordinateur, mais ils sont en fait en train de faire autre chose simultanément. Mmh. il y a un petit triangle orange qui apparaît donc euh, ouais. on mesure ça aussi ouais, ouais. c'est sûr que c'est 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 délicat hein, comme exercice euh, le webinaire en général et la démo notamment ouais. parce que on est face à des publics qui sont assez divers en termes de Absolument. connaissances et du coup ça peut arriver qu'en voulant, en voulant voulant perdre personne il y, a, il y a des gens qui s'ennuient un peu
0: ouais bien sûr et comment comment vous avez fait pour remplir ce webinaire
1: euh, on a utilisé euh, Mailchimp et LinkedIn. Comme je vous disais, le, le secteur est quand même un peu une niche, donc euh, on n'a pas trop trop de mal à toucher les gens. Bon, ça ne veut pas dire que c'est facile de, de les engager et d'avoir une participation.
0: Bien sûr, c'est déjà euh, ça facilite quelque chose. J'ai Vous avez créé un événement en t- t- pour le webinar. et vous avez aussi. Euh,
1: t- Absolument. Et ça, ça a amené aussi des résultats qui continuent à monter. C'est-à-dire si on continue à créer des événements LinkedIn, l'audience se développe petit à petit. C'est une étape en plus, ça consiste à rajouter un lien pour permettre aux gens de s'inscrire directement depuis LinkedIn, mais okay. c'est quand même aujourd'hui l'outil qui paraît le plus adapté dans le B2B, notamment pour toucher des audiences nouvelles.
0: Tout à fait. Est-ce que vous avez voilà d'autres choses à partager en matière de de nouvelles initiatives que vous comptez tester ou en matière de, de tendances que vous voyez euh, par rapport aux prochain mois
1: ben Nous, on va euh, en fait continuer et amplifier notre euh, conversion numérique cette année avec beaucoup de choses qui vont tourner autour du web mais aussi euh, un, le lancement d'un channel Instagram un peu décalé et puis euh, on va euh, surtout essayer de mieux comprendre les gens auxquels on s'adresse Mmh. d'offrir des contenus euh, qui nous permettent à la fois euh, de satisfaire des besoins plus ciblés mmh. et qui nous permettent par la même aussi de segmenter un petit peu euh, notre communication. Quoi. ouais bien sûr. Il y a un autre aspect qui me paraît important, euh, mmh. c'est que euh, dans le passage du marketing traditionnel, on va dire, euh, et du fonctionnement le, et de la lead generation euh, en salon et en conférence, au modèle numérique, on change aussi un peu de population. C'est-à-dire que dans l'ensemble, sur les salons et les conférences, c'est plutôt euh, les gens qui ont un certain niveau hiérarchique, une certaine ancienneté. Donc, pour faire court, c'est plutôt les vieux qui sont surreprésentés. Et euh, sur le numérique, euh, moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est l'inverse et que là, on va avoir une surreprésentation euh, des jeunes chercheurs, des ingé- jeunes ingénieurs, pardon, qui sont euh, des gens avec lesquels nous, on est très intéressés à communiquer. Donc, on va aussi essayer d'adapter notre marketing et notre communication à ce public-là. Mmh. Un des indices, moi, que j'ai, j'ai vu de ça, c'est que dans nos nouveaux followers et nos, nos premiers visiteurs sur la, la, la page LinkedIn optique, plus de la moitié du trafic est sur mobile. Mmh, alors. alors que sur les autres canaux, on est clairement sur le desktop parce que c'est des gens qui sont au labo. Euh, mais là, on voit qu'il y a un, y a un petit glissement qui est en train de s'opérer
0: quand on parle de marketing digital on parle beaucoup de, de pixels de choses technologiques de hacks etc mais euh, c'est facile d'oublier le fondamental qui est de vraiment comprendre vraiment son audience son persona, pour pouvoir euh, bah, articuler une stratégie de contenu et de marketing qui soit exactement adaptée à ce que la personne veut voir et je constate que beaucoup de gens ils ont tendance à oublier cette, euh, cette chose
1: ouais je, je pense que vous avez raison et puis euh, ça dépend peut-être aussi un petit peu des secteurs mais nous on a beaucoup de comme client, on a beaucoup de grandes entreprises et de grands laboratoires dans lesquels euh, il y a des relations de longue durée qui s'établissent. Donc, euh, c'est d'autant plus fondamental pour nous de garder des contenus pertinents parce que si on est un peu dans le gadget, euh, en fait, euh, d'abord, ça passera pas forcément très bien chez les scientifiques mmh. et puis euh, ça les lassera assez vite. Donc, c'est peut-être plus criant pour nous, mais je suis d'accord. En fait, ça, ça reste ça, les fondamentaux.
0: Avant de fermer ce podcast, est-ce que vous auriez un, un conseil euh, personnel à apporter aux différents CMO B2B, euh, voilà, qui, qui sont en train d'attaquer l'année 2021 est-ce, est-ce que, est-ce que vous avez un message à leur faire passer
1: bah, puisqu'on est dans les fondamentaux, moi, dans mes euh, livres fondamentaux, il euh, y a euh, The Tipping Points de Malcolm Gladwell. C'est traduit en français avec un titre qui est le point de bascule ou quelque chose de ce goût-là. ça, ouais. Et euh, l'idée maîtresse de Gladwell, selon moi, c'est d'avoir compris que euh, n'importe quelle information se propage en réalité comme un virus. Donc c'est l'année pour relire The euh, <rire> Point, je pense. C'est très important ce qu'il, ce qu'il raconte parce que, il décompose ensuite le mécanisme de propagation en montrant comment, euh, d'un foyer isolé, certains individus vont créer un mouvement qui ensuite va rejoindre le mainstream pour euh, finir par disparaître mm-hmm. ou revenir sous une autre forme, etc. Donc, il, il démontre avec plein d'exemples. Ça vient écrit Michael Gladwell. Il a été longtemps journaliste au New Yorker. Euh, donc, il y a des interviews, des personnages, etc., mais il montre que c'est la même chose qu'on parle de mode, qu'on parle d'épidémie de suicide, qu'on parle de comportement routier, qu'on parle de vraiment mmh. un tas de choses. Et puis, il y a des applications plus directes au marketing qui sont citées dans le livre. On a un peu tendance à l'oublier, mais l'expression marketing viral, elle est due en grande mmh. partie à ce livre.
0: Euh, ok super merci beaucoup Patrick est-ce que voilà si notre audience veut se connaît à vous vous pouvez partager un mode de communication éventuel
1: ouais le plus simple c'est peut-être par LinkedIn donc mon handle comme on dit c'est Patrick Chen donc Chen ça s'écrit tout attaché Chen ça s'écrit ch 2 e 2 E d'accord ce sera mis dans les, dans les notes voilà. du podcast ok ça marche bah, en tout cas
0: Patrick merci beaucoup avec plaisir à bientôt merci au revoir